0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Fit durch Corona heute am 3. April 2020. Wir beschäftigen uns heute mit dem Rückenschwimmen und welche Muskeln dafür notwendig sind und im ersten Teil der Folge mit dem mentalen Training. Bevor wir damit aber anfangen, habe ich noch zwei Sachen loszuwerden. Zum einen, gestern ganz oft angesprochen, den Verweis auf die Homepage gegeben. Die findet ihr natürlich unter www.swimcast.de. Dort könnt ihr euch oben durchklicken, dann findet ihr dort einen Reiter Fit durch Corona. Dort drauf und ihr findet dort die verlinkten YouTube-Videos und die Bilder, die ich angesprochen habe. Und zum anderen könnt ihr auch auf Instagram folgen, Fit durch Corona, ohne Bindestrich, ohne alles. Dann lasst uns einsteigen in die Folge des heutigen Tages, heute wird es weniger um eine körperliche Ertüchtigung gehen, das war gestern und vorgestern der Fall, wie gesagt, wer mir beim Yoga zugeguckt hat, der hat das gesehen und gestern hattet ihr eure Aufgabe mit den 20 Up, also eure 210 gestützt und Kniebeugen, vermutlich habt ihr ein bisschen Muskelkater davon getragen. wenn nicht, dann könnt ihr euch freuen, dann seid ihr relativ gut im Training, ähm Genau. Heute geht es vorwiegend ums mentale Training, also wie bereite ich mich an Land ohne Wasser vor auf einen kommenden Sieg, auf einen kommenden Wettkampfstart, auf die nächste Schwimmperiode und hierzu gibt es inzwischen ganz ganz viele Studien, ganz ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Die möchte ich hier an der Stelle gar nicht vorstellen, aber es soll so einen kleinen Einblick geben was alles erreichbar ist. Und zwar ist äh, festgestellt worden, dass bei Probanden, die nur mental ein Krafttraining durchgeführt haben, die sich nur vorgestellt haben, wie sie Gewichte heben und bewegen, bei denen konnte ein Kraft- und Muskelzuwachs von 13 Prozent festgestellt werden. Und eine andere Sport Probandengruppe, ich weiß jetzt nicht, ob das Sportler waren oder ob das ähm, Freizeitaktivisten. Athleten waren. Auf jeden Fall konnte bei einer anderen ähm, Probandengruppe festgestellt werden, dass wenn die sich Basketballwürfe nur immer wieder im Kopf wiederholen vorstellen, immer wieder den Ablauf durchgehen, konnte eine Steigerung der Treffsicherheit von 23% Prozent nachgewiesen werden. Ich denke mal, beide Prozentzahlen lassen darauf schließen, dass das keine Hochleistungsathleten waren, sondern ähm, Hobbysportler, bzw. Amateursportler, schon können an ihrem Fach, also auf na, wenn du dir einen Basketballfreiwurf vorstellst, dann musst du vorher mal wissen, wie der aussieht, sonst funktioniert der, der Spaß auch nicht. Aber um dich um 23% steigern zu können, musst du vorher, vorher auch nicht ganz so gut gewesen sein. Ich glaube aber, dass beide Aspekte auf uns zutreffen, denn deutsche Jahrgangsmeisterschaften als Ziel ist nicht das höchste der Wein. Und ähm, auch da gibt es noch viel Verbesserungspotenzial. Und hier möchte ich jetzt mit euch darauf eingehen, wie könnt ihr das freischalten, wie könnt ihr dahin kommen, dass ihr wirklich effektiv an Land euch vorstellt, wie so eine Wettkampfsituation aussieht. Zwei Sachen sind dabei besonders wichtig. Zum einen stellt euch möglichst detailliert vor, wie ihr an diesen Wettkampf rangeht. Und die zweite Sache ist, versucht jedes Gefühl, jedes Erlebnis, jede Beobachtung, die ihr macht, positiv mit, einem, mit dem positiv zu verknüpfen. Geht also nicht hin und überlegt euch, okay, ich möchte nicht einen Fehlstart machen, ich möchte nicht, dass meine Schwimmbrille voller Wasser läuft, sondern überlegt euch stattdessen viel, viel eher, was möchtet ihr? Gebt eurem Gehirn einen klaren Auftrag, was es tun soll und nicht Dinge, die es vermeiden soll, denn vermeiden funktioniert nie. So dieses ganz klassische Beispiel, wenn ihr beim Skifahren den Hang runterfahrt und dann einen Baum vor euch seht. Nicht in den Baum fahren, nicht in den Baum fahren, nicht in den Baum was passiert, ihr fahrt in den Baum, weil euer Gehirn dieses Wörtchen nicht einfach nicht verarbeiten kann, alles was es versteht ist, Baum fahren, Baum fahren, Baum fahren und dann fahrt ihr auch in den Baum, viel effektiver wäre es, fahr vorbei, fahr vorbei, fahr vorbei und dann ist die Chance viel, viel größer, dass ihr auch wirklich an dem Baum vorbeifahrt, das gleiche passiert auch, wenn ihr euch hinsetzt, Augen zumacht und euch überlegt, wie sieht euer Wettkampf aus, also fangt von vorne an, Zieht euch den Wettkampfanzug an. Wie fühlt sich das an auf der Haut? Ihr fühlt euch zusammengepresst? Es ist vielleicht etwas schwierig reinzukommen. Ihr braucht Hilfe. Dann stellt euch vor, wie ihr in die Halle reingeht. Was seht ihr? Was riecht ihr? Was fühlt ihr? Wie warm ist das? Sind Zuschauer da? Ist es eher laut? Ist es eher leise? Merkt ihr so ein bisschen den Chlorgeruch? In welcher Halle seid ihr überhaupt? Ist das so eine kleine Vereinsschwimmhalle? Ist das ein großer Großer Schwimmpool, wie es in, zum Beispiel in Hannover ist oder in, in Magdeburg oder in Berlin. Ähm, überlegt euch all diese Kleinigkeiten. Macht euch klar, geht rein. Wer steht vielleicht neben euch auf dem Block? Welches Rennen stellt ihr euch überhaupt vor? Ist es das Qualifikationsrennen für die Deutschen? Ist es das Qualifikationsrennen für die Landesmeisterschaften? Oder seid ihr vielleicht schon so weit, dass ihr sagt, ja. Schaffe ich, kann ich, aber wie läuft das ab im Finale? Was passiert, wenn ich zu den schnellsten acht gehöre und ins Finale komme? Dann kommen ja noch viel mehr Sachen dazu. Ihr habt vorher einen Vorstartraum, wo ihr im Zelt seid mit euren Konkurrenten. Das ist auch nicht einfach und für viele sicherlich ungewohnt, dort das erste Mal mit der direkten Konkurrenz, die ja gleich eure Feinde in Anführungsstrichen sein werden, in einem Raum zu stehen. Stellt euch vor, wie verhaltet ihr euch? Was macht ihr? Versucht bei euch zu sein, euch in euren Kopf zu setzen, den Weg auf die Startbrücke schon mal zu gehen. Es läuft Musik, es gibt Zuschauer, eure Teamkameraden stehen am Beckenrand. All diese Sachen müsst ihr euch vorstellen, weil die werden ja da sein. Ihr könnt dem Ganzen nicht einfach ausweichen und euch sagen, ah, das ist, ist nicht, das blende ich aus. Und dann blendet ihr das nicht aus und seid permanent abgelenkt. Macht euch dort die Situation wirklich bewusst, wie legt ihr eure Sachen zusammen, macht ihr euch nass vorher, wie steigt ihr auf den Block, spürt ihr das kalte Wasser, ist es eher warm, ist es angenehm, tut ihr euch das ins Gesicht, über den ganzen Körper, was passiert, wenn ihr reinspringt und so weiter und so fort, geht dieses Rennen von vorne nach hinten durch. Ähm, gibt da eine sehr schöne Geschichte von Adam Petey von Rio 2016, der gesagt hat, ähm, Warum sollte ich nervös sein auf diesem Block? Ich bin dieses Rennen hundertmal geschwommen. Ich habe das 5000 Mal in meinem Kopf durchgespielt und dementsprechend war für ihn auch nichts überraschend, was dort passiert ist. Und Petey war einer, der früher in Jugendjahren massive Probleme hatte mit solchen Geschichten, Nervosität vor dem Start, die Trainingsleistung ins Wasser bringen. Das war nicht einfach für ihn und das war nicht angeboren, aber durch permanentes Vorstellen und Visualisieren ist er dahin gekommen, dass er bei Olympia auf der größtmöglichen Bühne relativ relaxed, völlig entspannt war und genau wusste, was passiert. Es ist auch so, wenn ihr euch das Rennen nochmal anguckt, dass er nicht nach dem Tauchzug direkt vorne weg war, sondern eher ein Stückchen dahinter war, aber wusste, wo sind meine Stärken. Ich weiß, ich komme auf der zweiten Rennhälfte. Ich weiß, ich werde auf der ersten Bahn dieses, diesen Rückstand wieder aufholen. Und das sind Sachen, aus denen schöpft ihr dann auch, Selbstvertrauen, wenn ihr euch klar macht, was ist meine Stärke, wie möchte ich das angehen, ähm, wie komme ich zu einem erfolgreichen Rennen. Und da macht es auch einen sehr, sehr großen Unterschied, ob ihr euch ein 50, 100, 200 Meter Rennen vorstellt. Bei 200 Metern müsst ihr euch viel, viel mehr auch mit einer Taktik auseinandersetzen, mit einem Renngeschehen, mit einem Rennverlauf, wer ist neben euch, was machen die dort vielleicht. Ihr seht das immer wieder auch im, im Fernsehen, wenn Schwimmübertragungen stattfinden, dass dort manche Athleten eher von vorne weg schwimmen, andere eher easy speed am Anfang und eher zur Mitte, zum Ende hin versuchen diesen Rückstand aufzuholen. Beide Taktiken können zum Ziel führen und jeder muss die Lösung finden, die für ihn passt. Vor allen Dingen wichtig, wenn ihr jemand seid, der sich überlegt, ich verlasse mich auf meinen Schlusssport und gehe lieber nach hinten, dass ihr vorneweg nicht nervös werdet und aufgeregt seid, weil euer weil euer Gegner dort eine, eine Körperlänge wegschwimmt. Wenn ihr darauf vorbereitet seid, dann überrascht euch das nicht. Und dann wisst ihr auch, was passiert. Ihr habt euch ja vorher klar gemacht. okay, durch die erste Wende gehe ich so, ich brauche so viele Armzüge, aus der zweiten Wende komme ich so und so raus, da muss ich auf dieses achten, auf jenes achten. Ich atme nach links, ich atme nach rechts, ich spüre den Wasserdruck an der Hand. Ganz klassisches Beispiel auch für die, die Macht, die in so einer Visualis Visualisierung drinsteckt, ist äh, Michael Phelps über 200 Meter Delfin 2008, auch in Peking. Da gab es in dem Moment gar nicht, aber hinterher dann doch die ein oder andere Doku, die das erzählt hat und wo er selber auch darüber sprach oder Bob Bowman, ich weiß nicht mehr genau welcher von beiden, ob es sein Coach oder er selber war, dass bei den 200 Delphin mit dem Startsprung seine ganze Schwimmbrille voller Wasser lief und er eigentlich nichts mehr gesehen hat. Also, so gar nichts, gar nichts. Und alles, was er, was ihn aber noch gerettet hat, war die Bewusstheit, dass dieses Rennen er schon 200, 300, 400 Mal geschwommen ist. Nicht nur in live, sondern auch in seinem Kopf. Er wusste genau, nach dem Start, so viel Kicks, dann brauche ich so viel Züge, bis ich an der Wand bin. Da ist die Wende, so viel Kicks, so viel Züge bis an die Wand. Ich atme jeden zweiten, jeden dritten, jeden ersten Zug. Ich glaube, er atmet jeden, jeden Zug. Ähm, das war ihm alles klar und dementsprechend konnte er dieses Rennen auch blind schwimmen, weil er wusste, wann kommt die Wand, welche, wie viele Züge brauche ich, worauf muss ich achten. Gegner haben da in dem Moment überhaupt keine Rolle mehr gespielt, aber er wusste, was er zu tun hat im Wasser. Und so sollt ihr euch auch fühlen. Es darf euch, wenn ihr auf den Startblock steigt, nichts mehr überraschen von dem, was dort ist. Deswegen, macht euch ruhig auch so einen Zettel, schreibt euch vorher auf, in kleinen Abschnitten, bevor ich auf den Startblock steige. Was tue ich da? Ich stehe auf der Startbrücke, bevor ich auf den Startblock steige. Ich ziehe meine Hose aus, ich ziehe mein T-Shirt aus. Kreise ich nochmal mit den Armen, mache ich ein paar Strecksprünge, mache ich mich nass, wenn ich auf dem Startblock stehe. Was mache ich dann? Gucke ich nochmal nach vorne zur Bahn, gehe ich in mich, gehe ich zeitig runter, klatsche ich nochmal mit den Armen zusammen, gucke ich nach links, gucke ich nach rechts. Macht euch all diese Kleinigkeiten bewusst, und seid euch klar darüber, was ihr in der entsprechenden Situation dann tut. Und dann nehmt euch eine Uhr und stoppt und stoppt und stoppt und stoppt. Wieder und wieder und wieder. Das ist nicht mit einmal werdet ihr das nicht perfekt sein. Ihr werdet jedes Mal neue Details entdecken, die euch vorher nicht aufgefallen sind. Und wenn ihr soweit seid, dass ihr euer perfektes Rennen euch vorgestellt und visualisiert habt, ihr habt das vielleicht auch irgendwo aufgeschrieben, dann werdet ihr zum einen merken, dass irre viel Text rauskommt. Also wird mit Sicherheit nicht überraschend sein, wenn das zwei Seiten oder sogar drei Seiten werden mit allem, was dazugehört. Dann könnt ihr hingehen und euch auch überlegen: Was mache ich, wenn? Was mache ich, wenn Wasser in meine Brille kommt? Was mache ich, wenn meine, Start, äh, meine Badekappe vor dem Start reißt? Was mache ich, wenn jemand anders links neben mir ist? Was mache ich, wenn ich bei der Wende abrutsche? Und so weiter und so fort. Es gibt ja viele Dinge, die schief gehen können, aber auch die dürfen euch nicht überraschen, auch auf die müsst ihr vorbereitet sein. Das ist mit Sicherheit mal so eine schöne Übung, wenn ihr abends, bevor ihr ins Bett geht, dass ihr dort euch nochmal hinsetzt, im Kopf das Ganze durchspielt, plant ruhig 10 Minuten, 15 Minuten ein für all die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe. Das ist sehr, sehr wichtig und damit Nehmt ihr auf jeden Fall was mit aus dieser Pause, was ihr später in eurem Wettkampfalltag, in eurem Trainingsalltag benutzen könnt. Damit kommen wir zum Rückenschwimmen. Eine von drei Sportarten, die mir einfallen, bei denen man rückwärts ins Ziel kommt. Das andere ist Rudern, Stabhoch, hoch, äh Rudern, Hochsprung und das Rückenschwimmen. Ich meine, es gibt fünf, vielleicht findet ihr noch mehr als ich. Aber wir reden jetzt über die Muskeln, die beim Rückenschwimmen benutzt werden. Und zwar arbeiten wir uns wie beim Delfinschwimmen gestern von oben nach unten durch. Wir beginnen mit den Trapezmuskulatur, also links und rechts neben dem Nacken, die dort so zur Seite runter wandern. Die sind bei Formel 1 Fahrern ganz stark ausgeprägt, weil die ihren 2,5 oder 5 Kilo Helm immer festhalten müssen. Dann geht es weiter runter völlig klar. Die Schultermuskulatur, die, der delta Deltamuskel, sowohl der vordere, der mittlere als auch der hintere, dann seitlich am Rippenbogen sitzt die Sägezahnmuskulatur, ganz fiese Nummer, wenn man da Muskelkater hat, fällt das Atmen ein bisschen schwerer, hinten am Rücken der Trapezmuskel und die Rhomboideen, die, die die Schulterblätter zusammenziehen, der Trapezmuskel, ja den hatten wir ja gerade, ist oben am Nacken, der geht noch ein bisschen weiter runter Richtung Schulterblätter. Dann kommen wir seitlich am Rücken, der Latissimus, der den A, ah, der dafür da ist, dass der Arm nach, nach unten gezogen wird, Richtung Oberschenkel. Und dann ähm, zu guter Letzt unten an den Beinen ist es einmal der Oberschenkelmuskel, da vorwiegend der Beinstrecker, weil beim Beinschlag natürlich die Füße nach oben getreten werden müssen. Und jetzt kommt der, den ihr nirgendwo anders braucht, der Gluteus Maximus, der große Po-Muskel. Für das Training möchte ich jetzt nur auf einen Muskel eingehen und zwar ist das die Schultermuskulatur, weil mir dort ein paar Sachen nochmal wichtig sind. Ich werde auf swimcast.de auf der Homepage wieder Übungen bereitstellen für die einzelnen Muskelgruppen und werde bei der Schultermuskulatur diesmal den ähm, Unterarmstand bzw. aus dem Yoga den Delfin als äh, Vorvariante dessen aufschreiben. Äh, und zwar geht es beim Unterarmstand darum, dass ihr auf den Unterarmen seid, also Handstand kennt jeder, es ist im Prinzip ein Handstand auf den Unterarmen und als Vorstufe davon gibt es den Delfin, der Delfin ist analog zum herabschauenden Hund aus dem Yoga, den habt ihr mit Sicherheit schon mal gehört und gesehen. Ähm, beim herabschauenden Hund seid ihr auf den Händen und bildet über die Hüfte nach hinten zu den Füßen eine, ein Dreieck mit dem Boden, also die Hüfte ist der höchste Punkt, die Füße stehen auf der Matte, die Hände sind fest in der Matte verwurzelt und beim Delfin sind es eben nicht die Hände, sondern die Unterarme, da müsst ihr nämlich viel viel mehr aus einer Schultermuskulatur euer Gewicht abfangen und abfedern. Und genau das ist das Problem, dass ihr nicht, wenn ihr in diesem Delfin steht oder auch im Unterarm stand, dass ihr nicht mit den Schultern tief reinfällt und an euren Armen vorbeifällt sondern dass ihr aktiv aus den Schultern euch nach oben drückt und zwischen Schultergürtel, zwischen den Schlüsselbeinen, zwischen den ähm, Oberarmen und dem Boden und so viel Luft wie möglich schafft. Also ihr müsst dort wirklich ganz, ganz, ganz aktiv euch nach oben rausdrücken. Das kann dazu führen, dass ihr vielleicht etwas schwerer atmet, weil ihr den ganzen Brustkorb mit anspannt, aber da müsst ihr hoch, damit ihr wirklich etwas für die, für die Schultermuskulatur auch tut und nicht einfach nur pff, da hängt und durchfällt, sondern drückt euch hoch, drückt euch raus. Ähm, achtet darauf, wenn ihr das macht. Alles andere ist wohl klar soweit und von gestern auch schon zum Teil bekannt. Ich habe nochmal ein paar mehr YouTube-Videos dabei verlinkt, wo viele Sachen, wo diese Dinge dann auch schön erklärt sind und wo ihr wirklich was mitnehmt und was lernen könnt. Damit sind wir auch am Ende des heutigen Tages angekommen. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt und konntet einiges mitnehmen für euer Homeworkout, für euer Heimattraining zu Hause. Wir kombinieren heute Hörstück des Tages und Aufgabe des Tages. Das Hörstück des Tages ist Emanuela von Fettes Brot. Und als Aufgabe des Tages heißt es, solange wie das Lied läuft, Hampelmänner machen. Immer wenn das Wort Emanuela fällt, einen Burpee, einen Liegestütz. Einmal nach oben springen und dann geht's weiter mit Hampelmännern. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir hören uns morgen wieder. That's that side Und wirf Steine an ihr Fenster Als du sie gesehen hast, war ihr im Viertelstab das heißt, Es ist bei ihr Amt, legt dich seit der, der keine Nacht mehr schlaft Monate nur zu Haus. Freitag Nacht und du gehst mal wieder aus. Dein Fehler, wer steht da? Emanuela. Noch bevor es mit euch beiden angefangen hat, macht sie Schluss und um eure einzige Berührung bleibt ein kurzer Abschiedskuss. Er betet und auf das Inahe. Er betet und auf das Inahe. Er betet und auf das Inahe. Was weißt denn du von Liebe? Von